0: Nieuwe
1: feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van vrijdag 4 september 2020. In het nieuws vandaag dat er vijf soorten kattenliefhebbers zijn vastgesteld. Dit is ontdekt aan de Universiteit van Exeter in Engeland. Ze hebben aan kattenbazen hun mening gevraagd over het buitenlaten van hun kat en zo kwamen ze tot vijf archetypes. Het strengst is de gewetensvolle verzorger die erkent dat zijn of haar kat een impact heeft op de biodiversiteit en zal die minder snel buiten laten. Een stapje verder is de tolerante beschermer. Die vindt het niet leuk dat de kat jaagt, maar tolereert het. Midden in het spectrum vind je de bezorgde beschermer. Die focust eerder op de veiligheid van de kat. Aan de vrijere kant staat dan weer de vrijheidstrijder. Ook die erkent de impact van de kat, maar vindt dat katten geen restricties opgelegd mogen krijgen. En tenslotte is er de laissez-faire huisbaas die heeft geen besef van de impact van het jachtgedrag van zijn kat. Enfin, kort gezegd, de Nobelprijs Psychologie is binnen. De andere nieuwe feiten vandaag. Wat is er mis met de naam Vivaldi voor de in de steiger staande regering? Sander van Hoorn zat deze zomer in een quarantaineloop. Een Franse journalist ging undercover bij de Parijse politie. En hiphop is niet altijd een mannenzaak geweest... De Nieuwe Feiten van Nico horen. U hoort ze in zijn middagjournaal. Veel plezier.
0: Lieven
1: van den Houten. Nieuwe Feiten. Radio 1. E. All Wordt het nu Vivaldi of Avanti? De nieuwe regering is nog niet eens gevormd. Of er is
2: al ruzie over de naam? Ivan de Vader, goedemiddag. Dag lieve. Ik heb nog een suggestie. Ja... Yeah? Ja, als ze met acht partijen zijn, kan je er een octopus van maken. Octopus, wel, wel angstaanjagend. Het is niet bepaald lief, een octopus. Ja, maar het beeld klopt. Wel, blijkbaar hebben die, uh, ja, die dieren uh, niet een soort centraal brein, maar zitten de, de, de hersenen een beetje verdeeld over de armen. En dus de beelden van de acht partijen die elk hun eigen wensen in deze coalitie, zou je op die manier kunnen verbeelden. Het is maar een Naadgeving. suggestie. Ja, het is vanaf. maar een suggestie. Nu,
1: uh, Vivaldi staat in de stijgers. Vivaldi, dat is... Paars, Groen, met CD&V. En CDH. Eigenlijk moet je CD... zeggen vier oh, ja. politieke families. Just. Nu, maar de CD&V dringt al een paar dagen aan op een omdoping van ja. Vivaldi naar Avanti. Ja. Nu, zijn er geen belangrijkere dingen om te bespreken... Um, het, gaat,
2: het gaat hier om politieke marketing, in, in dit geval, heel duidelijk. Um, Vivaldi is een bezwaarde term, is ooit... Um Wat is er mis met Vivaldi? Ja, Vivaldi is een coalitie zonder de NVA. en de CD&V heeft heel lang, namelijk 460 dagen ongeveer aangedrongen op een coalitie met de NVA. En dus moet je eigenlijk. Er zijn de coalitie die de CD&V niet wou. Ja, en waar ze nu wel instapt en om dat te doen vergeten, um, kan je aan politieke marketing doen. En bovendien heeft de naam Avanti ook nog. Uh, je weet het, Avanti Popolo, uh, ja, Populi liever uh, ja, dus communisten voor. Vooruit. Ja, ja dat is, maar het is eigenlijk vooruit, vooruit met de geit. Uh, geen gedraal meer, het is tijd, we, we moeten gaan. En die twee componenten zitten erin. De vorige naam doen vergeten, want die is ooit ontworpen door Georges-Louis Boucher, de voorzitter van de MR. Is hij de uitvinder van ja, de term? hij is de uitvinder van de term Vivaldi, de vier tijden. heeft ook wel iets frivols, hè? Ja, hij heeft iets frivols en je ziet die kleuren. Vroeger heette het in, in het Frans «lacantiel», uh, uh, waar wij paars-groen zeiden, zeiden zij Arcantiel. Dus al die Regenboog. kleurtjes, een regenboogcoalitie. Uh, maar goed, in het Nederlands heeft dat nooit gewerkt. En, en dus die Arc-en-ciel werd plotseling Vivaldi met de muziek erbij en, en de frivoliteit. En misschien zijn de
1: Fransstaligen gevoeliger voor frivole namen. Vinden
2: wij dat al gauw uh, ongepast voor een regering? Oh, dat denk ik niet. Ik denk dat zij gewoon... Kijk, we, we hebben andere uh, gewoontes. Uh, de Franstaligen hebben heel lang bijvoorbeeld alle staatshervormingen met de naam van een heilige uh, herdacht. De Sint-Michiels-akkoorden. Juist. Ja. Uh, het zijn maar... allemaal Franstalige uitvindingen dat waren toen, zij deden dat heel consequent elke uh, staatshervorming kreeg de naam van de heilige van die dag, en daar werd dan op den duur, op den duur door de journalisten ook naar gekeken van ah, ja. welke dag zijn we vandaag en dan worden het de sint akkoorden en de
1: Vlamingen namen die en de, namen wij namen oom, dat gewoon oom. over
2: dat bekte uh, goed, ja. maar evengoed heb je uh, ooit um, ook op verschillende momenten plaatsnamen gehad, je had het sint anna plan en dat was niet het de echt, heilige, akkoord. maar dat is in Her Her Hertoginendal. Het kasteel van Hertoginendal heeft een Sint-Anna-priorij. En dat is daar. Stuyfenberg-akkoorden. <laughs> uh, minder bekend, Les Accords du Lombard. Uh, Lombard, de Lombardstraat uh, in, in Brussel. Is, is een klein akkoord waar ook het Franstalige onderwijs toen uh, ja. vooral van geprofiteerd heeft. Maar was een, een, een onderdeel van een staatshervorming. Maar,
1: maar dan, dat is allemaal prachtig, maar dan staan we eigenlijk ver van de politieke marketing. Dat is gewoon: ja. het kind moet een maar het is gewoon praktisch.
2: Ja, maar je hebt. Je hebt, um, en laten we zeggen, je hebt die politieke marketing. Avanti is daar een, een mooi voorbeeld van. Uh, een, een ander voorbeeld was de Zweedse coalitie. Is dat ook marketing? Dat was marketing, omdat daarvoor heette het de Kamikaze-regering. En dat is natuurlijk geen mooi beeld. Oh, dat was
1: een Franstalige uitvinding.
2: Ja, omdat het idee was... ...de MR als enige Franstalige partij... ...stapt in die regering. Dat is een kamikaze-opdracht gewoon. Dat gaat nooit lukken. Is wel gelukt, maar goed, is slecht afgelopen. Maar om, om ook dat idee te doen vergeten... ...werd dan het idee van de Zweedse regering bovengehaald. Ja, Ik leg Zweden even uit. De Zweedse vlag. Ja. Hè, blauwe achtergrond met een geel kruis. Kruis staat voor de ChristenDemocraten. En de gele kleur voor de nationalisten. En je had plotseling de Zweedse regering, om die kamikaze te doen vergeten. Dus ja, en Zweden heeft ook iets positiefs als lading, het uh, serieuze land, het Scandinavisch... Wie uh, uh, heeft dat er uh, trouwens uitgevonden, de Zweedse coalitie? Ik, ik weet het niet exact. Ik denk dat het bij de NVA gebeurd is, dat het daar in die hoek gebeurd is. Trouwens, um, dat mechanisme, we hebben al heilige plaatsnamen gehad... Vlaggen is ook een mechanisme. De Arizona-coalitie, dat is even die poging geweest van die twee liberale partijvoorzitters om zonder de PS dan een coalitie te smeden. Die kreeg de naam Arizona, omdat in de vlag van die Amerikaanse staat zijn net al die kleuren vertegenwoordigd ja. die je nodig hebt om die coalitie uh, te maken. Paarscheel met CD&V. Ja, uh, dat was het ongeveer. Ja, dus he? Ik zou ik, al de ik, kleuren moeten samenstellen, het maar het, het wordt dus ingewikkeld. Maar goed, dat is dus politieke marketing. Maar je hebt dus ook de pers natuurlijk. Ja. De pers wil ook um, een naam geven. Bijvoorbeeld die heiligen is wat de pers makkelijk deed. Um, de, het Vlinderakkoord... Een staatshervorming die gemaakt werd door onder leiding van Elio Di Rupo met acht verschillende partijen, waarvan sommige later in een regering zijn terechtgekomen en andere niet. En je voelt meteen... Dat is ook wat er de bij is. Van... Ja, je moet als, als journalist dan plotseling elke keer uitleggen, het staatshervormingsakkoord dat ze onder leiding van Elio Di Rupo met acht verschillende partijen, waarvan een aantal energieën, en, en dus maak je een soort containerbegrip. En dat ergert ook mensen, hè? we krijgen heel vaak reacties, Vivaldi en Avanti, wat is het nu eigenlijk, en wat, wat, wat betekent dat? Dus eigenlijk heb je, en dat probeer ik ook te doen, elke keer de taak om dat toch maar uit te leggen wat dat is, maar we proberen inderdaad dat soort containerbegrip bekend te laten worden, zodanig dat je met één woord... Het communiceert iets makkelijker. En tijd. Je ja. weet, wij staan altijd onder tijdsdruk. Ja, en, en, maar,
1: maar die Avanti is wel nieuw, omdat die namen van coal coalities die hadden tot nog toe altijd iets met kleurencombinaties te maken. Ook die vlaggen verwezen naar kleuren. Nu hebben het echt over marketing puur Ik bedoel, Avanti, het zou de fiat Avanti kunnen zijn.
2: Ja, Avanti vooruit. Maar natuurlijk, tegenstanders gaan dan meteen op zoek naar alle mogelijke connotaties. En ze vinden er twee in de extreme. Avanti-communisten, rood. Wat misschien niet zo geslaagd is van de CD&V om die associatie op te wekken. Maar Avanti was ook het tijdschrift dat Mussolini... Die ooit veranderd Oetje. is van, laat maar zeggen, socialisme naar fascisme uh, gebruikt heeft. Dat was zijn tijdschrift, daar was hij, uh, hoofd, of zijn krant, daar was hij hoofdredacteur van. Dus ook die associatie is misschien niet zo geslaagd. Ja. En je voelt dus dat, oké, okay, de marketing... We weten eigenlijk niet of het zal aanslaan. Maar we mijn we... vraag is eigenlijk, wie bepaalt dat? Wie bepaalt dat? Jij het toch is... ook mee... Jij wordt gevraagd eigenlijk om het woord Avanti te gebruiken? Ja, dit is echt door de partij. Je moet maar eens kijken op sociale media. Het interview van de voorzitter Joachim Koens was in ter rond acht uur. Vanaf half negen vind je op alle sociale media van de CD&V posters en, en memes. En, en, en met in grote letters stop de stilstand, Avanti, uh, we moeten vooruit gaan. geen gedraal meer. En dus voel je heel sterk, dit wordt vanuit de communicatie van een partij naar voren gebracht met de bedoeling om die naam eigenlijk echt wel te smeden en te laten kleven op die regering. Alleen is het de geschiedenis die bepaalt welke uh, uiteindelijk zal overleven. Het is de Zweedse geworden... De Zweedse regering ja. en niet die Kamikaze-regering. Dat heeft een paar maanden. Nu heeft, ja, heeft dat gewerkt. Maar uiteindelijk spreekt nu iedereen, wanneer je op een heel korte manier wil aanduiden dat het over de regering Michel ging, spreekt over die Zweedse regering. Ja. Dus stel, dat ze er komt, het. Ja. stel dat ze er komt, wat zeg jij, Ivan de Vader? Uh, voorlopig ga ik zeggen uh, een regering met vier politieke families, omdat ik het toch nog altijd belangrijk vind om aan te geven wie daar allemaal deel van uitmaakt. Ja. Of een regering waar de NVA vier politieke families waar de NVA geen deel van uitmaakt. Dat zijn namelijk de twee belangrijke componenten die vier politieke families en aan Vlaamse zijde toch de opvallende keuze dat de NVA de grootste partij in Vlaanderen en van het land daar geen deel van uitmaakt. Maar ja. En ik maar denk om dat ik duur zal je toch ja, een naam moeten hebben. Ja, maar ik. Laat... Maar je draagt daar als je journalist ook een verantwoordelijkheid? In. Als één
1: partij oh,
2: nee. in, in een soort van marketingcampagne zegt, wij willen Avanti, dan sta je toch als journalist nee. voor de keuze, stap ik daarin mee of niet? Ja, je staat daarin voor de keuze. Misschien zal ik dat af en toe eens gebruiken, maar ik heb niet de indruk dat op dit moment de naam Avanti is degene die, die we allemaal zullen gebruiken. Dus laat de geschiedenis of laat de tijd maar zijn werk doen en zien welke overleeft. En dat wordt dan vrij snel duidelijk. En dan passen we ons allemaal mooi aan. Je weet, het beeld is vaak gebruikt uh, en het was, stond ooit in een boek van, van Karel de, Gucht, de Pers dat is eigenlijk een, een, een zwerm spreeuwen. Hè? Als die naar links gaat, dan gaat heel die zwerm mee. Als die naar rechts gaat, gaat heel die zwerm... Maar eigenlijk kan je niet aanduiden, net als bij een zwerm spreeuwen, welke spreeuw bepaalt nu eigenlijk dat er naar links of naar rechts of vooruit of onderuit wordt gegaan. Dat is een soort gevoel en dat leeft heel sterk bij dit soort mechanismen. Welke naam gaan we nu allemaal kiezen? Ja, dat zal ontstaan en dat zal overleven. Gekke, en dan blijft dat en dan staat dat in is de dat,
1: geschiedenisboeken. Dat zoiets belangrijks uiteindelijk door een soort van ja,
2: ja. magisch toeval. Nee, een menselijk mechanisme, een soort groepsgevoel. Daar ja. zit een doctoraat in, volgens mij. Ja, denk ik ook. Dankjewel, Ivan de Vader. Goedemiddag. Oh. Nieuwe feiten.
1: De ontdekking van België, meer bepaald door onze Nederlander in Brussel, onze nieuwe Belg, de correspondent van de NOS in uh, Brussel, correspondent België, correspondent Europa. Na een uh, lange tijd in Libanon te hebben gewoond en gewerkt, nu in Brussel sinds ja, twee jaar nu. Nou, bijna drie, hè.
3: Ja. Eetje. Ja, en ik heb er uh, deze zomer wel een nieuw Nederlands woord bij moeten leren. Een nieuw Nederlands woord? Als Nederbelg zijn Zijnde? De, de uh, loop de quarantaine loop ja. dat is een nieuw woord voor mij wat ja. zat je daarmee met een je, je komt er niet uit en ik ben niet de enige hoor, en ik zeg Neder-Belgen, maar... Hoe was je vakantie? Nou ja, puzzelen dus. En ik bedoel, ik, ik, ben, ik ben niet de enige, en Neder-Belgen zijn niet de enige... Ik las net in het nieuwsblad dat Belgen in Spanje zich boos maken... dat het daar opeens code rood is. Waardoor als zij terugkomen, ze verplicht uh, twee weken in quarantaine moeten. Maar die lappendeken uh, tussen uh, codes en kleuren en dergelijke... daar heb ik wel mee moeten goochelen. Ik was in Zeeland op vakantie. Um, maar dat blijkt dus, uh, toen ik terugkwam, oranje gekleurd voor België. Dus terug in Brussel zou ik eigenlijk twee weken in vrijwillige quarantaine hebben moeten gaan. Maar ik zou de week erop weer naar Nederland gaan voor een tweede week vakantie. Dat kon dus niet, want komend uit Brussel, wat oranje is voor de Nederlanders... moet je daar twee weken in quarantaine en bij terugkeer moet je weer twee weken in quarantaine. Dus als je even niet oppast, zit je in een quarantaineloop. Dat waar is de dus quarantaineloop en je dat je niet komt, uitkomt. Dat komt dus omdat de beide landen elkaar als veel zwaarder getroffen zien dan zichzelf. Of in elk geval uh, uh, dat de cijfers daar zodanig zijn dat het niet helemaal veilig is. En dus plak je daar meteen een stikkertje op. Maar daar breng je dus mensen mee in de problemen. En dat zie je ook. En ja, ik heb dus op een gegeven moment bedacht tussen die twee weken Nederland in van, bon, ik neem al mijn boodschappen mee uit Nederland. Ik zie alleen mijn eigen achtertuin. ik zei bon, hè? Orders. Ik zei bon. Ik nee. weet het. Ja, nee. Het wordt steeds erger, lief. <laughs> um, maar goed, dan, dan uh, ben ik dus in Brussel alleen in mijn eigen achtertuin. Nou ja, dan Geld die quarantaine vast niet voor mij? En dat is dus het probleem. Dat je uh, ziet. Het was een echte Belg, dat achterpoortje gezocht. Ja, je gaat zelf interpreteren. Zoals ik ook interpreteer zodra ik de snelweg oprijd, dat ik best 200 kan rijden. Dat kan dus niet. Je kunt regels niet interpreteren, maar dan moeten die regels wel een beetje normaal gesteld zijn. En nou ja, goed. In elk geval, het was een feest om in Nederland te zijn. Want. Ja, het is toch zoveel relaxer. Ik bedoel, ik ben er definitief achter. Wij in Nederland doen het misschien uh, net iets te veel... alsof dat covid uh, een griepje is. Maar hier is het toch wel alsof het ebola is. Met die mondkappen in Brussel en uh, midden in de nacht toch op, waarvan zelfs de virologen zeggen dat het misschien een beetje ver gaat. En, en, goed, het Heb appels... je daar een verklaring voor, voor dat verschil... Nee, maar ik vind wel dat in België um, is het te veel. En ik, ik, ik snap nu ook hoe het proces gegaan is. Maar in België wordt er te veel vanuit de angst geredeneerd. De onderbuik? Nee, de angst. Uh, de die angst... in de onderbuik zit en de ratio die die angst zou moeten... Nee, de angst van de virologen. En dat heeft ermee te maken dat je kunt. Uh, en, en België begint wat dat betreft echt een inhaalslag te maken. Hè? Want uh, kijk de programma's, lees de krant. Je ziet echt steeds meer. Uh, we moeten ook om onze ouderen denken. We moeten om onze scholieren denken. We moeten om de economie denken. Hè? Dus, dus wat dat betreft zie je de uh, psychologische invalshoek uh, steeds nadrukkelijker worden... de economische invalshoek. Nou, Je zou inderdaad ook nog de, de juridische invalshoek erbij kunnen halen. Mag je als overheid wel zulke maatregelen opleggen? Wat is het marginaal nut daarvan? Nou ja, Dat geldt dan bijvoorbeeld voor de mondmaskers op alle straten. Dus op alle. slijven op richting Nederland. Dat hoop ik dan toch. Uh, alleen hier is het wel ontstaan ook door jullie. En dan wijs ik eventjes met de beschuldigende vinger naar de Belgische media. En die konden er ook niks aan doen. Maar wat je in het begin hier zag, is dat um, je, je hebt een heel lang journaal te vullen. Dus oh, wat zijn we alle blij dat er een Mark van Ranst wil aanschuiven... om het nieuws te duiden. Maar gisteren het, zag ik nog uh, het fout gaan in de afspraak. Daar was een fantastisch goed gesprek met Erika Vliegen die uiteindelijk gevraagd werd te com een commentaar te geven... op het feit dat er wellicht begin volgend voorjaar een vaccin is. Wat verwacht je dat ze zegt? Natuurlijk zegt zij van nou, nou, nou ik, poh, laten we even voorzichtig zijn met z'n allen... want er kan nog van alles misgaan. Nou, dus je blijf je weten? achter met het gevoel van uh, oh jee, het gaat niet lukken. Het is allemaal moeilijk. Terwijl had je daar een econoom gezet die had gezegd van fijn... En uh, we worden er al veel beter in om die maatregelen te doseren. Dus het komt wel goed. Dan had je een heel ander geluid gehoord. Maar in het begin, met name hier, zaten er steeds die virologen... die dan ook nog eens met professor werden aangesproken in het nieuws. He, misschien kan je het nog wel herinneren. Nou, professor, wat vindt u van de situatie in Amerika? Ja, dat is natuurlijk... He, dus dan krijg je altijd... Het zijn die toch professoren? Tuurlijk. Alleen je kunt hem ook meneer Van Ranst, meneer Van Gucht noemen. Ja, waarom zou je? Omdat, en dat was wat Erika vliegen gisteren zei in de afspraak... Um, ze, ze verzetten zich daar een beetje tegen dat hun input ook steeds meer maar een mening wordt. En dat is het natuurlijk niet. Ik bedoel, het is een gedegen, ga ik tenminste vanuit wetenschappelijke visie onderbouwd. Alleen, het is een van de visies. De virologische visie is een van de visies die je kunt gebruiken. Een van de manieren om naar deze crisis te kijken. De economische, de juridische en de psychologische is ja, een andere. Het, is, het blijven wel wetenschappers. Klopt, alleen hier zijn jullie gevangen geraakt in het discours van de viroloog. En dat zie je dus dat uh, uh, je daardoor steeds die angst krijgt. Ik heb op een gegeven moment, ik weet niet eens meer wanneer het precies was, maar voor het journaal van Gucht had hij iets geroepen. Ik moest dat duiden voor het NOS-journaal. En ik zei, virologen komen hier inmiddels superlatieven in tekort. En dat is natuurlijk ook zo. Het kan maar één keer vijf voor twaalf zijn. Daarna kun je daar niet meer mee aankomen, dus dan moet je wat nieuws verzinnen. Dus op een gegeven moment zag je hier bizarre constructies... waar de virologen en de media elkaar gevangen hielden in het discours. Een soort angstkramp. Enorm. Dus het gaat goed. Maar als we dit niet gedaan hadden, dan zouden we... of als we nu niet voortzetten, dan gaan we. De hele tijd. Ja. Alle... Losheid is er vanaf en wat ik daardoor nu zie, gelukkig aan de ene kant, de positieve kant, is dat er inderdaad wat meer dan alleen dat virologische discours toegelaten wordt in de discussie. Maar ten tweede, dat mensen toch wel um, zich wat meer gaan verzetten. Die boosheid, die er in Nederland ook is, maar ja, maak ik me sterk toch vooral bij de, 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 de uh, uh, viruswaanzin uh, groepen. Ik begin hem hier Breder te zien. Mensen die inderdaad gewoon uit protest die mondkappen. Uh, half. Nou ik heb er wel eens mee in Brussel rondgelopen. En heb ik hem als een soort haarband op mijn hoofd gezet. Wat een rabel. Nou ja maar het was een zo lege op, straat. Op, op, rebellie. En, ja maar dat ik inderdaad dacht. Oh ik hoop zo dat ik nu een politiewagen tegenkom. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je hoopt toch dat je inderdaad vanuit jezelf bedenkt wat goed is op dat moment om te doen. Maar dan moeten de regels het je wel mogelijk maken. En hier zit je in een soort angstkamp. En het was uh, verlossend om even in Nederland te zijn... ook al kwam ik daardoor in een quarantaineloop terecht. Ik besef, luisteraars, Examen. dat ik hier nachtmerries over gehad heb.
1: Heb jij nachtmerries, ja, ik gehad, heb over nachtmerries
3: gehad over die besmuikte lach... die verschijnt op jouw gezicht op het moment dat je die tune start?
1: Het, 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 het leek vermaak vooraf. Je gebruikt het woord bon in spontane conversatie... dus dat levert al een bonuspunt op, dat om jou gerust te stellen. Het trekt op niets. Het loopt op niks uit. Hmm. Het slaat nergens op. Het slaat nergens op, gaat al een beetje... Het, het, loopt, het trekt op niets, is gewoon, het, het is lelijk, het, het is fout. Het oh trekt ja? op niets. Oké, okay, grappig. Het trekt op niet veel. Oké. Okay. Of waarop trekt dat nu? Waar lijkt dat nu op? Oké. Okay. Oké. Okay. lijkt... Het, 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 ja, het slaat nergens op, maar het, ongeveer, maar het is echt gewoon afzichtelijk lelijk. Het is fout. Het trekt op niets. Oké. Okay. Regels.
3: Ja, er is een heel voor de hand liggende en die zal het dus niet zijn. Nee. Doe eens een context.
1: <coughs> Geslachten. Hé, wat? Ja. Geslachten? Ja. Vrouwen hebben ze, mannen niet. Regels.
3: Huh? Borsten? Nee, toch? <laughs> eierstokken? <laughs> uh.
1: Het eierstokken is warm. Mood swings? Het is nog warmer. Ja, nee, Wat het zijn je... regels? Ze heeft Heel haar goed. regels. Ach, ja, echt waar? Ja.
3: Ongesteldheid, maandelijks... Juist! Okay. Heel goed. Re...
1: Waar komt dat vandaan? Geen flauw idee. Oké, okay, fijn. Ongetwijfeld het Frans weer, maar luisteraars zullen dat beter weten... en kunnen ons dat altijd laten weten. Een kastaar... In dezelfde context? Nee, vast niet. Nee. nee? nee.
3: Maar geef hem eens, wat, wat, wat is een zin waarin je het zou
1: gebruiken? Jij zei het een kastar. Ja zeg. Doordat je met dat mondmasker op je hoofd... Uh, op een rebel. Straat... Uh, ja. ja, een kastar is... Een... Je een, hebt er een belhamel. Een belhamel, okay. Een belhamel. Ja, ja, ja. Doen we nog eentje, een makkelijke. Brol. Oh ja. Uh, wat is brol? Brol is onzin. Uh, niet helemaal. Oké.
3: Okay. Ja, ik kom hem namelijk wel tegen,
1: maar dat is Brol. Die nieuwe microfoon van jou, dat is Brol. Die nieuwe koptelefoon is. Die auto van jou is Brol.
3: Ja, prutswerk. Nee. Rommel. Rommel. Oh, ja. oh ja, prul. Prul, tuurlijk.
1: Prul, ja. Ja. absoluut. Oké, okay, euh, hakken over de sloot zou ik zeggen. Maar nee gezakt vol <laughs>
3: volgende week. Ja, beter gebuist. Tot volgende week.
4: Radio
0: 1: Nieuwe feiten.
1: Ik ga niet meekwissen, zei Frank Renuit net tegen mij. Goedemiddag, Frank Renuit, onze man in Parijs.
5: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Uh, mag ik jou toch nog één uh, taalvraagje
5: voorleggen? Wat is een flik? Een flik is een, uh, een, wat je in het uh, Frans flik noemt en in het Belgisch flikken en in het Nederlands smerus. Smerus. Uh,
1: en daar gaan we het met jou over hebben, want er is een ja, aangebrand boek
5: verschenen in Frankrijk over flikken. Precies, net verschenen inderdaad. Ja. En een boek dat heel veel opheft doet uh, veroorzaakt hier in Frankrijk, omdat er nog wel een boekje wordt opengedaan over de werkwijze van de flikken, de fliek, de agenten in Frankrijk inderdaad. Ja. Het is een
1: undercover boek, hè? Het is iemand die zich undercover als fliek heeft
5: aangemeld. Ja, het gaat om een 32-jarige journalist, Valentin jean Hij is bekend in het genre, hij heeft al vaker van dit soort operaties gedaan undercover. Bij een supermarktketen heeft hij het bijvoorbeeld gedaan. Hij heeft er een boek over geschreven, documentaires voor televisie en nu inderdaad bij de politie. Hij meldde zich in september 2017 aan bij de Franse politieschool. Kreeg toen een ultrakorte opleiding, beschrijft hij zelf. Drie maanden, mocht toen met zijn wapen de straat op. Ging eerst aan de slag in Parijs bij een soort Psychiatrische verpleegafdeling van de politie daar. Maar daarna werd hij gestationeerd waar hij wilde. Bij een commissariaat ook echt in de stad, in Noordoost-Parijs. Dat was wat hij wilde. En daar werkte hij van maart tot en met augustus 2019.
1: Ja, in de banlieues, zeg maar.
5: Nou, net niet. Het is nog wel binnen de ring. Hè? Dus het hoort nog echt bij Parijs. Het is een van de Parijs-arrondissementen. Dus nog net niet in de banlieue. En uh, zijn boek veroorzaakt heel veel ophef. Je zei het al, omdat daar uh, redelijk straffe verhalen in staan ja, nou, het is, het is echt heel opmerkelijk. Hij heeft het zelf echt over uh, heel veel voorbeelden. Nou, om één voorbeeld te noemen: de eerste dag dat hij op dat commissariaat in noordoost parijs aan het werk ging, de eerste dag echt vertelde hij, dan is een man die in de cel zit en die wil naar het toilet toe. Die man klopt of slaat op zijn deur dat hij op de cel moet. Dat doet hij één, twee, drie keer. Daarna wordt hij er door een agent in het commissariaat uitgehaald en gewoon geslagen omdat hij te veel herrie zou maken. Een half uur later, op die eerste werkdag. komt er een vrouw binnen bij het commissariaat. ongeveer 70 jaar oud, volgens Sjandro. en die zegt: Mijn man heeft me met de dood bedreigd. Het antwoord van de dienstdoende agent: Als het nog eens gebeurt, komt u dan maar terug. Oei, dus misogynie, uh, uh,
1: geweld. alles van alles? Bijna ja, ja, ja. genieten
5: van, van het geweld. Ja, Jean doet een opsomming Hij zegt, gaat geweld tegen verdachten is echt dagelijks aan de orde. Er is sprake van racisme, van homofobie, van seksisme. Veel agenten zijn ook helemaal niet goed opgeleid, zegt hij. Om met heel specifieke zaken, zoals huiselijk geweld, om te gaan. En hij noemt een hele trits aan incidenten in dat boek. Om nog één voorbeeld te noemen. Hij gaat op een gegeven moment op patrouille. Hij is ook nog niet zo lang in dienst bij het commissariat. Een patrouille in een politiebusje met collega's. Een van de agenten in die auto komt op straat in conflict met een jonge migrant. Er worden klappen uitgedeeld. De agent wordt boos, die migrant wordt meegenomen in dat busje. Dat busje rijdt helemaal Parijs uit. Wat niet mag, want ze hebben een district waar ze moeten werken, hè, dat ene arrondissement. Ze rijden naar buiten Parijs. Zo'n banlieue in die je net noemde. Stoppen daar. De journalist die wordt buiten het busje op wacht gezet. Hij moet kijken dat er niemand in de buurt komt. En in dat busje krijgt de jongen vervolgens enorme klappen. De journalist hoort die migrant schreeuwen in dat busje. Daarna wordt die migrant eruit gezet en gewoon daar op straat achtergelaten. En het busje met agenten en de journalist rijdt weer terug naar dat arrondissement in ja. Parijs. En
1: de vraag is natuurlijk, zijn dat incidenten of is dit ja, systematisch?
5: Het is systematisch, zegt hij. hij. zegt dat het dagelijks aan de orde is, dit soort incidenten. Maar, zegt hij, het is wel een minderheid van de agenten natuurlijk, die dat doet. Hè. Gewelddadig is, die racistisch inderdaad. Maar het grote probleem bij de politie, wat hij beschrijft in dat boek vliek is, hè, dat uh, die hele politie een gesloten gemeenschap is. Het adagium is, je verraadt elkaar niet. Er is een soort angst om te doen. Er is een soort solidariteit om te doen. Procesverbalen, die worden vervalst gewoon. Als er iemand bijvoorbeeld in hechtenis wordt geslagen door een agent, dan wordt het foutief. Bewust opgeschreven. Er wordt vaak niet vastgelegd of geregistreerd wat er gebeurt met mensen die in hechtenis zijn. en soms zelfs in elkaar geslagen worden. Nee, collega's die verraden elkaar niet. Leidinggevende houden hun mensen de hand boven het hoofd. en agenten voelen zich daardoor onschendbaar. Ze hebben het gevoel dat ze in Frankrijk kunnen doen wat ze willen, ja. zegt deze auteur van dit boek. En zal dit boek daar iets aan veranderen, denk je? Nou, Het komt wel precies op het goede tussen aanhalingstekens momenten. Want er is natuurlijk ook in Frankrijk een flinke discussie. Zoals je die bijvoorbeeld ook in Amerika hebt gezien over de Black Lives Matter. Over hoe politie optreedt tegen mensen met een andere huidskleur. ook, Maar ook tegen vrouwen, tegen homo's. Noem maar op. En het valt wel precies op het goede moment. Met wel die kanttekening dat de journalist ook heel erg duidelijk maakt. Wat de werkomstandigheden van de politie zijn. Want hij schrijft heel erg. Ik wil een genuanceerd boek schrijven. En hij heeft het over die werkomstandigheden. Hij heeft het over de politiebureaus. maar toiletten lang, maandenlang niet werken, de toiletten, lekkages in politiebureau, politiewagens die stuk zijn de vijandigheid ook van de bevolking waar ze mee te maken hebben, hij had een zelfmoord kreeg die mee te maken, een collega in het commissariaat, de lage salarissen hij beschrijft allebei de kanten van het, uh, van het plaatje en dat zal misschien wel iets veranderen, dat boek van uh,
1: die journaliste Valentin Gendreau in Parijs Flik dankjewel Frank Renoud, goedemiddag
5: van den Houten. Nieuwe feiten.
1: Er zijn veel meer vrouwelijke rechters dan vroeger. Vrouwelijke artsen, politieagenten, politici. Noem maar op. En dat is maar goed ook. Maar er is een branche waarin er vroeger veel meer vrouwen waren dan vandaag. En die branche heet hip-hop. Babette Monen, goedemiddag. Goedemiddag. Onze agent populaire cultuur, zeg maar. Uh, er is een uh, nieuw archief. En dat archief wil de vergeten vrouwen van de hip-hop in ere herstellen. Hoezo cool. waren er vroeger dan vrouwen die hip-hop deden?
0: Ik ga meer zeggen, lieven, hiphop is begonnen bij een vrouw. Dat wordt altijd vergeten als je op Wikipedia gaat kijken en naar allerlei documentaires over het genre. Dan wordt dat altijd gezegd. Het is allemaal begonnen bij de oprichting van Def Jam Records en bij twee heel iconische platen. De oerrapper was een rapster. was een rapster en was een vrouw die meeschreef aan de twee oerplaten uh, die hiphop gevormd hebben. De Message van Grandmaster Flash en... Uh, um, Rappers delight van Sugar Hill Gang. Dat klinkt zo.
4: Ik hoor geen
1: vrouw
0: Je hoort zeggen. geen vrouw, maar ze is er wel. Ze zit achter de schermen. Oké. Okay. En hoe heet ze? Sylvia Robinson heet ze. En zij heeft meegeschreven aan die twee iconische platen. En zij heeft die ook geproduceerd op haar eigen label, Sugar Hill Records. En pas twee jaar later is dat overgenomen door Def Jam Records. En dat waren dan twee heren. En om een of andere duistere reden is er vanaf dat moment sprake geweest van de founding fathers van hiphop, de twee mannen die dat label hebben opgericht. Die Sylvia Robinson, je moet er echt naar gaan zoeken om daar nog wat over terug te vinden. En eigenlijk is het vanaf dat moment bergaf beginnen gaan voor vrouwen in de hip-hop. want in de jaren negentig waren er veel, veel, veel meer vrouwen getekend bij een label dan nu. Ik kan daar zelfs een... Redelijk frappant cijfer opplakken. In de jaren negentig waren er veertig rappers rapsters, getekend bij een groot label. Op dit moment zijn dat er drie.
1: Van veertig naar drie, dat is ja. een, 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 een serieuze krimp... Inderdaad. Nu, je had het over de founding mother van de hip hop, Maar ja, dat was iemand achter de Ik heb die niet horen rappen.
0: Nee, 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 ze heeft wel een aantal dingen opgenomen. Die, die klinken ook wel oké. Okay. Maar ze was inderdaad vooral iemand die meedacht achter de schermen, meeschreef. Maar het feit dat dat niet erkend wordt...
1: Zegt alles zegt over Zegt eigenlijk
0: hip -hop. alles. En er is nu dus iemand uh, die een Harvard-beurs gekregen heeft en die daar twee jaar onderzoek naar gedaan heeft. Van hoe komt dat nu eigenlijk? En zij is uitgekomen bij de term misogynois
1: misogynoir dat,
0: dus, dat is misogynie dat kennen we allemaal, vrouwenvriendelijkheid gecombineerd met noir, zwart hè? dus eigenlijk misogynie gericht tegen zwarte vrouwen en ja, hiphop is per definitie al een, een zwart genre de vrouwen daarin worden helemaal uh, vergeten. En dat is heel jammer, want er zijn er echt wel heel veel goeie. Alleen lijken we ze allemaal om een of andere reden compleet vergeten. Maar ja. je moet echt eens gaan opzoeken. Maar ze
1: waren er wel. Ze
0: waren er absoluut. En het is ook niet dat ze iets in de marge deden of zo dit bijvoorbeeld. Je hoort Bitch en Ho, dus je denkt, oh, typisch hiphop. Maar ze zegt net van, ik wil geen Bitch, ik wil geen hoe genoemd worden, ik ben Queen Latifah. Zo heeten ze. Queen Latifah heeft 60 miljoen platen verkocht. Dat is niet niks. Die heeft verschillende Grammys gewonnen. Dat is een vrouw die in de muziekgeschiedenis best wel wat betekend heeft. Maar op dit moment kijk ook naar onze eigen playlist. Als wij nog classics draaien uit de hiphop, dan is dat vaak Tupac, dan is dat vaak Notorious B.I.G. Hun tijdgenoot, Queen Latifah, die klus nu bij als actrice en doet soms wat Duistere ja. reclamespotjes waarvan ik denk: moet dit nu echt? Dat is erg.
1: Dus dat eerherstel dat komt geen dag te vroeg. Nu, je ja. had het over misogynoir, eh, zwarte vrouwen, misogynie tegen zwarte ja. vrouwen. Maar ja, die misogynie. Zit toch in het genre zelf? Dat is waar. Ik ben absoluut geen kenner ervan, maar als ik een clipje zie passeren, dan staat er stevast een kerel in zwart leer gehuld op een zeilbootje, omringd <laughs> door half naakte of ge bijna geheel naakte vrouwen. Ja, met slipjes die zo hoog zijn opgetrokken dat ze bijna in bilpartijen verdwijnen. Dus die misogynie zit toch ook in het genre zelf?
0: Die zit in het genre en die is er naarmate het genre verder volgt. Vorderde ook meer ingeslopen. Als je opnieuw zou gaan luisteren naar die twee platen die we in het begin uh, beluisterd hebben: Grandmaster Flash en Sugar Hill Gang. Je moet daar eens op letten. Daar komt geen enkele bitch of hoe of whatever in. Dat gaat echt over een boodschap die ze willen meebrengen. Dingen die ze op straat gehoord, beleefd hebben enzovoort. Dus daar is hip-hop eigenlijk mee begonnen. Met een en vandaag is hip -hop, Ik
1: heb de langste.
0: Ik heb de langste. En vooral ook vrouwen zijn inderdaad heel vaak een object in de hip-hop. En nee. dat. Wil, uh, wil dat archief nu veranderen. Zij willen eigenlijk van de vrouw die als object wordt voorgesteld en de vrouw die inderdaad in clips wat staat te twerken tegen de, de grote rapper aan, willen ze zeggen van kijk, we gaan dat herstellen. we gaan daarvoor zorgen. En dat project heet The Keepers. Ik raad ook iedereen aan om eens naar www.followthekeepers.com te gaan. Het is een prachtig archief wat ze daar aan het aanleggen zijn, met een interactieve kaart, zodat je kan zien waar in mijn buurt zijn er grote vrouwelijke hiphoppers geweest. En ze doen op dit moment een crowdfundingactie, want ze willen dat gratis houden, dat platform, maar dat kost natuurlijk wat om dat te onderhouden. Dus alle giften daar zijn ook welkom. Ik denk dat dat echt een goed doel is.
1: Ja, en wie weet voelen bepaalde vrouwen zich aangesproken om ook te beginnen rappen. Inderdaad. Ik kijk om... naar niemand in het bijzonder. Ik kan dat niet lieven. Dankjewel, Babette Monen.
5: Goedemiddag. Nieuwe feiten.
1: Dat waren de nieuwe feiten van vandaag, 4 september. Alleen nog die van Nico Dijksoren moet u hebben. En die krijgt u nu in zijn middagjournaal. Nieuwe feiten.
3: Middagjournaal.
4: Beste luisteraar, Gisteren deed ik mee aan een liefdadigheidsactie. Ik doe dat anders nooit, omdat het slecht is te denken dat ik een bekende Nederlander ben die het verschil kan maken. Een bekende Nederlander of een bekende Belg ben je alleen in het hoofd van iemand anders. De afgelopen jaren heb ik veel krankzinnige verzoeken gekregen. Of ik wilde zwemmen voor de sociaal zwakkeren in Beverwijk. Of ik door de duinen wilde lopen voor de vogelopvang of ik het startschot wilde geven bij een evenement waarin er op een stepje 700 keer om een kerk werd gereden... om geld op te halen voor een nieuwe voordeur van Café Het Hoekje. En zo kan ik er nog wel wat op noemen. Ik zei steeds nee. Niet omdat ik tegen liefdadigheid ben, maar omdat een evenement open of iets zeggen... alleen omdat je één minuut per week met je hoofd op de televisie bent, heel gek aanvoelt. Gisteren maakte ik een logische uitzondering... Ik was twee uur lang te gast in een radioprogramma. De studio stond op een groot leeg parkeerterrein aan de rand van Deventer. Er was een soort wasstraat, zonder water gecreëerd, waar mensen in hun auto doorheen konden rijden om geld te doneren voor het Koningin Wilhelmina Fonds. Een stichting die deze week geld ophaalt voor de strijd tegen kanker. En luisteraars, het maakte grote indruk. En heb ik het niet over mijn gebabbel daar. Nee al die lieve mensen die in hun automobiel langs een collectebus reden en heel even korte tijd kregen om hun verhaal te vertellen. Het was een onwerkelijke situatie. Bijna iedereen die geld doneerde, had onder vreselijke omstandigheden een vriend of een familielid verloren aan kanker. Wij daar, in die warme studio achter het glas en die lieve mensen in hun auto die vertelden dat Rob van Anja was overleden, Meneer, in vier weken was hij weg. Het is zo een rotziekte. Kunt u iets draaien van Elton John? En wij maar bemoedigend knikken, dit is wat het mij bracht. Ik zag urenlang vlak voor mij de veerkracht van de mens. Een dierbare verliezen in je auto stappen, geld doneren en daarna de kracht hebben om gewoon weer boodschappen te gaan doen voor je kinderen. Luisteraars, dat ontroerde mij enorm. Tot over enkele weken. Blijf gezond.
1: Middagjournaal met Nico Dijksoor. Een einde van deze podcast. Wilt u liever de volledige uitzending horen van Nieuwe Feiten? Dat kan natuurlijk ook via onze site of via onze app. En daar vindt u nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.